0: Profitabel
1: und finanziell stabil. Tja, dieses Versprechen des Kryptohändlers Sam Bankman-Fried gegenüber den Finanzjournalisten von Bloomberg, das ließ sich nicht halten. Seine Firma FTX ist pleite und jetzt zittert die ganze Kryptobranche. Guten Morgen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist endlich wieder Samstag und schon der 12. November. Ich bin's, Lisa Kaspari, und ich freue mich auf unsere gemeinsame Sendung. Wenn Sie Feedback oder allgemeine Lebenstipps haben, freue ich mich immer über Mails an wasjetzt.zeit.de. Heute brauche ich besonders Ihre Hilfe, aber dazu später mehr. Jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
2: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. US-Präsident Joe Biden ist in Phnom Penh gelandet. In der Hauptstadt von Kambodscha will er am Treffen der ASEAN-Staaten teilnehmen. Ein Gesprächsthema wird der Konflikt mit China um das südchinesische Meer sein. Mit seinem Besuch will Biden die Beziehungen zu den asiatischen Nationen verbessern und den Einfluss Chinas in der Region verringern. Zu den ASEAN-Staaten gehören zehn südostasiatische Länder, darunter Thailand, Vietnam und Indonesien. Russland droht mit dem Ende des Getreideabkommens, mit dem ukrainische Exporte durch das Schwarze Meer möglich sind und hat selbst Erleichterungen für eigene Exporte gefordert. Dabei geht es Russland vor allem um Düngemittel. Die Vereinten Nationen wollen Russland entgegenkommen und haben Länder nun dazu aufgerufen, den Export von Düngemitteln aus Russland zu erleichtern. Die Sorge der UN ist, dass Probleme bei der Verfügbarkeit von Düngel zu einer weltweiten Nahrungsmittelknappheit führen könnten. Dies könne sich die Welt nicht leisten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Es klingt wie eine völlig übersteuerte Version des amerikanischen Traums mit anschließendem Megaabsturz. Ein Kapuzenpulli-tragender Nerd aus dem Silicon Valley gründet eine Kryptobörse. Sein Name ist Sam Bankman-Fried oder kurz SBF. Kurz darauf ist er 16 Milliarden Dollar schwer. Und dann verpufft sein ganzes Vermögen binnen einer Woche. Am Freitag hat seine Kryptobörse FTX Insolvenz angemeldet. Er selbst ist zurückgetreten und das alles bringt die Märkte für digitale Währungen ernsthaft zum Wackeln. Was ist da los? Dazu will ich sprechen mit meinem Kollegen Jan Guldner aus der Zeit Online Wirtschaftsredaktion. Hi Jan. Hallo Lisa. FTX ist einer der wichtigsten Handelsplätze für Kryptowährungen. Jetzt ist auch der Bitcoin abgestürzt. Was bedeutet das für kleine Anleger?
0: Ja, also am Ende ist es so ein bisschen ähm, Mount Gox Reloaded, wenn man das so sagen kann. Mount Gox, das war eine ähm, Krypto-Börse, die 2014 schon pleite gegangen ist. Da waren dann einfach plötzlich Coins verschwunden. Die Leute kamen nicht mehr an ihr, an ihr Geld, an ihre Kryptowährung, an ihren Bitcoin. Und ähm, wer dort was gehalten hat, ähm, ja, der war dann erstmal gekniffen und äh, musste ziemlich lange oder muss zum Teil heute noch darauf warten, überhaupt irgendwie was zu hören. Wo, sein, ähm, äh, wo seine Kryptowährungen sind. Das kann halt jetzt bei FTX genauso passieren. Und die Lektion ist das, was äh, Krypto-Nerds eigentlich immer sagen, wenn du die Coins eben nicht äh, in einer eigenen sicheren Wallet auf deinem Rechner irgendwie speicherst, sondern eben bei der Börse liegen lässt, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn die verschwinden oder ja, wenn es der Börse halt mal nicht gut geht, einfach weg sind.
1: Kann jetzt das Wackeln der Kryptomärkte auch Auswirkungen für die Finanzwelt insgesamt haben?
0: Ja, das wurde so ein bisschen spekuliert. Ich glaube, das wird sich wahrscheinlich beschränken auf die ganzen Kryptofirmen, verschiedene Börsen, die noch, denen es noch nicht so super geht, vielleicht auch Währungen, die noch wackeln, bestimmte Firmen, die vielleicht auch so Lending machen, also irgendwie gegen Bitcoin Kredite vergeben oder gegen andere Coins. Aber ich glaube, die Ansteckungsgefahr an die echte Finanzwelt ist relativ gering, auch wenn es da so in den vergangenen Jahren so ein bisschen mehr Verstrickungen gab, also Große Fonds haben ein bisschen mehr investiert in Kryptoprojekte. Selbst bei der Sparkasse kann man Bitcoin kaufen. Aber ich glaube, so, so eine wirkliche Ansteckung wird es nicht geben. Und interessant war dann auch, dass die Aktienmärkte der realen äh, Unternehmen sozusagen total durch die Decke gegangen sind im Vergleich zu dem, was davor so war. Also DAX, äh, S&P 500, Dow Jones, die großen Indizes sind so stark gestiegen wie lange nicht. Und genau, wer jetzt nicht in Krypto war, kriegt das eigentlich gar nicht mit.
1: Das ist ja interessant, weil Kryptofans immer gesagt haben, ihr System ist viel weniger anfällig für Crashes als die herkömmliche Börse, weil das System würde eben von Computern gesteuert.
0: Also ich glaube, das, das Argument, was du nennst, das würden insbesondere jetzt Bitcoiner, würden da immer auch noch zu stehen. Also selbst wenn der Preis jetzt abgeschmiert ist, würden die sagen, uns interessiert sowieso nicht der Preis heute, sondern der Preis in, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren. Transaktionen funktionieren ja immer noch und ähm, wer seine Coins eben bei sich gelagert hat, der hat die auch immer noch. Ich würde sagen, das Problem sind dann eher die Firmen, die dann so drumherum entstehen und wie im, ja jetzt bei FTX zum Beispiel auch nicht sonderlich gut geführt sind und Dinge tun, die überhaupt nicht im Interesse ihrer Kundinnen und Kunden sind. Und da könnte man schon sagen, solche Firmen müssten besser reguliert werden, da müsste man bestimmte Geschäftspraktiken ausschließen und allgemein eben auch mehr Transparenz ähm, einfordern.
1: Danke dir für deine Einschätzung. Danke. Und wer genauer durchblicken will bei dem ganzen Thema FTX, SBF und Krypto, dem empfehle ich die Texte von Jan natürlich und von meinem Kollegen Ijoma Mangold. Links gibt's wie immer in den Shownotes. Alles außer Putzen. Es gibt ja diese Art von Menschen, die haben zu jedem noch so kleinen Lebensereignis ein professionell kuratiertes Fotobuch vorzuweisen. Ich gebe zu, ich bewundere sie. Bei mir ist es nämlich dieses Jahr wieder folgendermaßen gelaufen. Ich hatte einen wunderschönen Sommerurlaub in Griechenland und seitdem schlummern viele, sehr, sehr viele wunderschöne Fotos in meinem Handy. Der Gipfel des Olymp, das kristallklare Meer lila, schimmernder, frischer Oktopus. Alles bereit, dazu entwickelt und bewundert zu werden. Auf meiner To-Do-List für dieses Wochenende steht entsprechend auch wieder Fotoalbum Urlaub. Wie auf der Liste für das vergangene und das vorvergangene Wochenende. Nur schaffe ich es nie, mich aufzuraffen, all die Bilder mal in Form und dann zum Druck zu bringen. Können Sie mir helfen, wie ich mich disziplinieren kann? Welches Programm besonders gut ist? Dann könnte ich diesen Tipp nämlich auch an einen lieben Freund weitergeben. Wir waren 2016 mit einer größeren Gruppe im Urlaub. Er hat sich anschließend alle Bilder zuschicken lassen, um das ultimative Fotoalbum zu basteln. Es waren, wir hatten gezählt, mehrere tausend Dateien. Danach haben wir dazu allerdings nie wieder was von ihm gehört. Urlaub in der Ukraine. Das klingt in diesen Tagen irgendwie total schräg. Aber die Ferienzentren und Naherholungsgebiete sind dort gerade gut gebucht. Vor allem, wenn sie weit weg von der Front sind. Und das hat natürlich einen ernsten Hintergrund. Auch Ukrainerinnen und Ukrainer brauchen mal eine Auszeit, vor allem vom Krieg. Und sie müssen ihre Batterien aufladen. Mein Kollege Christian Foren war wandern in den Karpaten, einer Gebirgskette im Südwesten der Ukraine, an der Grenze zu Rumänien. Hi Christian. Hallo. Du warst im Skiort Bukowell, eine Mischung zwischen Ischgl und St. Moritz, wie du schreibst. Wie ist die Stimmung da?
3: In Bukovel ist es gerade so gewesen, vor wenigen Tagen, als ich da war, dass die Skisaison selbst noch nicht begonnen hat, sondern es eher die letzten halbwegs schönen Tage des Herbstes waren. Es gibt dort eine Sommerrodelbahn, wo Eltern mit ihren Kindern runterrodeln, die da vergnügt auch kreischen und unterwegs sind. Man kann mit dem Lift auf den Berg fahren, da oben Kaffee trinken und unten sieht man auch, dass die Hotels, dass die Cafés und Bars, dass die sich äh, neben all der Tristesse trotzdem erwartet wird, dass da viele Leute im Winter kommen und sich eine Auszeit suchen. Man kann auf den Webseiten der Hotels und äh, Restaurants kann man auch Silvester- und Weihnachtsspecials buchen. Also man geht in Bukovel wohl schon davon aus, dass Menschen kommen im Winter.
1: Du schreibst, die Ukrainerinnen und Ukrainer, die du getroffen hast, nennen es War-Life-Balance. Aber inwiefern ist der Krieg im Urlaub trotzdem noch spürbar?
3: Man trifft auf ganze Schulklassen, die ukrainische Volkslieder singen, was man wohl vor dem Krieg nicht erlebt hätte. Und auch wenn man mit äh, jungen Erwachsenen unterwegs ist oder auch mit älteren Erwachsenen unterwegs ist, ist das, Krieg, äh, das Kriegsthema immer wieder Teil des Gesprächs. Aber es ist einfach so, dass man in den Bergen verschont ist von den Warnungen, die man über das Handy bekommt, wenn es Luftalarm gibt, von den Sirenen, von potenziellen Angriffen, relativ weit weg ist. Und das ist für viele auch die einzige Möglichkeit, überhaupt mal rauszukommen, weil junge Männer zwischen 18 und 60 das Land im Moment einfach nicht verlassen dürfen in aller Regel.
2: Jetzt bist
1: du wieder in Kharkiv und da fällt immer wieder der Strom und das Internet aus. War jetzt auch schwierig, eine Verbindung zu dir zu kriegen. Wie ist das in den Karpaten? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen?
3: Also gerade hier in Kharkiv ist die Stimmung und die Situation schon sehr anders als in den Karpaten. Hier sieht man viele zerstörte Gebäude. Der Strom fällt immer mal aus, auch das Internet. Es ist dunkel, es gibt eine frühe Sperrstunde. All das hat man in den Bergen eigentlich nicht. In den Karpaten gab es auch von Zeit zu Zeit Strom- und Internetausfälle. Auch das Mobilfunknetz ist manchmal ausgefallen. Es fällt aber eben nicht so auf, wenn man in einer Hütte sitzt, am Kaminfeuer oder wenn man auf dem Berg wandert und manchmal sowieso keinen Empfang hätte.
1: Ja, und mit diesen Eindrücken aus der Ukraine endet unser Podcast heute. Meine Kollegin Konstanze hat zur Klimakrise für die heutige Samstagsfolge einige beeindruckende Stimmen gesammelt. Da gibt es natürlich eine Hörempfehlung von mir. Ich bleibe Lisa Kaspari und sage Tschüss und bis bald. Jan, hast du selbst Krypto?
0: Ich habe da selbst mal ein kleines bisschen reingesteckt, allerdings so wenig, dass ich es dann aus Angst wieder verkauft habe, als es total runterging und bin dann leider jetzt nur noch mit so ein paar, paar Euro äh, involviert.